0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Quantos podem levantar a sua mão e adorar esse Deus que é santo, que é maravilhoso? Glória a Jesus! Que ambiente gostoso! Que ambiente maravilhoso, meus queridos Como é bom adorar a esse Deus Como é bom bem dizer ao Senhor Pegue a sua Bíblia Por gentileza Abra comigo No quarto livro mais difícil de ser encontrado Não sei se você sabe qual ele O primeiro é Gênesis o segundo é Apocalipse. O terceiro é Salmos. Qual é o quarto mais difícil de ser encontrado? Êxodo. <risos> Êxodo, capítulo 6. A partir do versículo 5. Nós estamos hoje no nosso terceiro culto de missões. Desde manhã, Deus tem feito coisas extraordinárias aqui, irmãos. O culto das 10 foi algo... Surreal, vamos dizer assim, maravilhoso, Deus fez algo maravilhoso no cu das 10, no cu das 17 tivemos salvação de almas que vale mais do que qualquer coisa. E no cu das 19 está esse ambiente maravilhoso, que glória, que bênção. Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o versículo 9, quem achou diga amém, amém. quem não achou por ser difícil diga misericórdia. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão que daria a Abraão, e a Isaac, e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Pai bendito, te damos graça mais uma vez, pelo privilégio de poder estar no seu altar, Senhor. Pelo privilégio de podermos compartilhar a tua palavra, ó Deus, neste dia especial em que fazemos menções menção à obra missionária. Que o Senhor possa fazer que essa palavra, Senhor, não volte vazia, mas produza o fruto pelo qual ela está sendo designada. Que possa encontrar corações, ó Deus querido, com terra fértil, para que a semente possa cair, florescer e frutificar para a honra e glória do Teu nome, Pai. Fica conosco durante este período, Senhor, e fale conosco, da maneira que o Senhor quiser falar, da forma que o Senhor quiser falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomem os vossos assentos. Queridos, hoje é um culto de missões... Como eu disse, nós estamos no nosso terceiro culto hoje. Temos o privilégio de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite com a expectativa de que Deus pudesse ministrar ao seu coração. E como é um culto missionário, a mensagem ela sempre vem nessa temática, sempre vem nesse sentido, para que você possa entender o que Deus quer e requer da sua parte, o que Deus espera de nós como igreja, para com este mundo que está perdido, carente e necessitado de Cristo Jesus. Nós tomamos por base o livro de Êxodo, muitos aqui conhecem, se você ainda não conhece, eu vou fazer um rápido resumo. O livro de Êxodo, ele conta a história de quando Deus levanta um profeta, um servo dele por nome Moisés, para ser instrumento para a saída do povo da escravidão que vivia no Egito. O povo de Deus... A descendência de Abraão, a qual Deus havia feito promessas, e estava escrava por mais de 400 anos. E Deus levanta Moisés e leva Moisés para que pudesse voltar ao Egito e libertar aquele povo diante daquilo que Deus tinha traçado, daquilo que Deus tinha proposto para aquela nação. E aí nós tiramos por base um texto em que o versículo 5 fala que o Senhor ouviu o gemido do povo, viu que o povo estava sofrendo no Egito. E viu que os egípcios escravizavam, como o texto diz, os quais os egípcios escravizam. O povo de Deus estava sendo escravizado naquela nação. E aí Deus então traça um plano. Deus então levanta Moisés e fala com Moisés, eu tenho uma mensagem para este povo. Este povo está sofrendo no Egito, este povo está sendo escravizado no Egito. Moisés, eu quero que você leve uma palavra para eles. E o verso 6 diz isso, Deus falando com Moisés, portanto, dize aos filhos de Israel. Ou seja, Deus tem uma mensagem para este povo. Deus tem algo para dizer para este povo que está sofrendo no Egito. E aí, quando nós trazemos para aplicar nos dias atuais, por analogia, por tipificação bíblica, nós comparamos o Egito ao mundo. O mundo que nós vivemos hoje, sem Cristo, sem paz, sem esperança, sem salvação, onde muitas pessoas estão sofrendo, onde muitas pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas, pelo Faraó deste mundo, que a Bíblia fala que é o Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E aí da mesma forma que Deus tem levantou naquela época Moisés para levar uma mensagem ao povo de Israel que estava no Egito, Deus tem levantado a sua igreja para levar uma mensagem àqueles que estão no mundo, àqueles que estão no nosso Egito, uma mensagem para eles, para que eles possam compreender o que Deus quer de cada um deles. Por isso que se fôssemos dar um tema a esta mensagem, o tema seria uma mensagem para o povo que está no Egito. Não é uma mensagem para o povo do Egito, é uma mensagem para o povo que está no Egito porque o Egito não é o lugar deles. A nação de Israel estava lá, mas lá não era o lugar dela. E Deus, então, tinha uma mensagem para aquele povo. Assim como você, como igreja do Senhor, Deus quer te levantar para aqueles que estão no Egito lá fora, para aqueles que estão lá no mundo, para você abrir a sua boca e dizer, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O mundo está no, numa sofrência, caminhando a passos largos para o inferno. Cada dia que a gente abre jornais, Precisamos de longe não o que aconteceu na nossa cidade essa semana. O alvoroço que foi, queima de ônibus, por causa de uma situação envolvendo a segurança pública do, do, do Estado, em que um meliante em confronto com a polícia acabou sendo abatido e vindo a óbito, e aí nós vimos o caos que se instalou nessa cidade. Isso não é um privilégio do Espírito Santo, isso acontece no Rio, São Paulo, na região Norte, região Nordeste. Nós vemos que o mundo está caminhando a passos largos para a perdição e o mundo está subjugando as pessoas. E aí Deus tem levantado a igreja para dizer, igreja, diga para o povo que está no Egito que eu tenho uma mensagem para eles, que eu tenho algo para poder falar com eles. E eu pediria a você para deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver o que Deus está falando, porque dentro desta mensagem, quando Deus diz, portanto, dize aos filhos de Israel, nesta mensagem está contido cinco promessas para aqueles que ouvirem o que o Senhor está querendo falar. Cinco promessas claras que Deus falou para Israel e que Deus fala para a igreja falar para o mundo hoje também. Porque existe um povo escravizado e este povo precisa ouvir e saber o que Deus está querendo que eles escutem para que nunca mais eles vivam no Egito, para que eles não permaneçam no Egito, porque o destino deles final não é e não será o Egito, mas é algo que Deus tem reservado para eles, se eles assim entenderem. Primeira coisa, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira promessa que está contida nesta mensagem que Deus tem para aqueles que estão no Egito, Deus está dizendo, eu vou tirar a carga que está sobre vós, o peso que está sobre a vossa vida, o peso que está sobre os vossos ombros. Porque a nação era escrava e ela tinha que trabalhar e tinha uma carga, uma cota de tijolos todos os dias. E nos capítulos anteriores, vai nos dizer que Faraó, quando Moisés chega com a proposta de libertação, quando Moisés chega com a proposta de dizer, liberta o meu povo, para que eles possam adorar e fazer uma celebração ao Senhor no deserto. A Bíblia fala que Faraó tira a palha do povo de Israel e mantém a cota de tijolos. Ou seja, a carga aumentou, o peso aumentou sobre a vida deles. E eles passaram a sentir o peso sobre os seus ombros. E a primeira coisa que Deus está falando, está prometendo, está trazendo essa mensagem. Eu vou tirar esta carga dos egípcios de sobre vocês. Que carga é esta? É a carga do pecado. É a carga da culpa. É a carga da tristeza que está sobre os nossos ombros. Você já reparou que todas as pessoas que quando você vai levar o evangelho de Jesus, que ela se mostra aceitável ao ouvir a palavra de Deus, de repente parece que a situação dela piora? Quantas vezes você orou por aquele ente querido, clamou, e quando você pensa, não, agora ele vai, e aí de repente pesa aquela opressão, pesa aquele peso do mundo, e a pessoa parece que vai degringolando. a gente tem até brinca, né? Não, tá está piorando é sinal que vai melhorar, muita gente fala assim. Mas no mundo não, por quê? Porque faraó percebe que Deus quer fazer algo diferente. E o faraó deste mundo nós sabemos qual é o inimigo, que não vai vale nem perder dizer o nome dele. Todas as vezes que Deus levanta você para propor, para tirar o peso de sobre alguém, o inimigo se levanta e faz com que o jugo, o peso seja maior. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje que Jesus disse... Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É por isso que Jesus está falando, eu vou tirar a carga, eu vou tirar o peso. E vou substituí-lo, mas não por outro peso. Eu vou substituir por aquilo que é leve. Por aquilo que é suave. Por aquilo que tira a opressão. Por aquilo que tira o peso das suas costas. Por aquilo que te impede, não vai te impedir mais. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E mais, você vai encontrar descanso para a sua alma. Alívio. O peso vai sair de sobre as suas costas. Eu estava contando no Cudas 17. Sobre um pouco da minha história de reconversão a Cristo. Porque eu nasci no lar cristão, apresentado na igreja, fazendo jogral, fazendo teatro. Na época tinha jogral, não sei se hoje mais faz isso, mas eu fazia muito jogral. Eu brinquei com a missionária Milena, eu sou do tempo antigo. Muito jogral. Aí minha mãe estava falando que fizeram o, o, o aniversário do meu primo, que é pastor em Linhares, e aí colocaram alguém até me representando, porque a gente estava em tudo. E aí eu cresci, eu tinha um apelido que era Pinho, o apelido dele era Tim, juntando os dois, a mesma idade, andava junto, juntando os dois dá o quê? Descobriram meu apelido de infância. Era Pintinho. Cresci na igreja, mas é aquele famoso filho de crente que não é crentinho. Às vezes é outra coisa, mas crentinho não é. Nem filho de peixe é peixinho. Tomei minha fase de adolescência, eu falei, agora eu sou dono do meu nariz. Vou para o mundo vou conhecer o mundo, porque meu pai naquela época estava afastado, minha mãe queria levar a gente para a igreja, e eu queria ficar assistindo Fórmula 1 com meu pai, assistindo futebol. Tomei uma certa idade, o mais velho foi, o do meio foi, eu falei, agora vai eu. Triste escolha, triste decisão. E eu lembro que eu podia estar na roda de amigos, naquele momento de alegria, mas quando eu ia para casa, e é o sonho de todo adolescente é ter um quarto só para ele, que meus irmãos foram ficando mais velhos, indo embora, eu falei, eu era o caçô, eu falei, o quarto é todo meu. Só que era um momento de solidão e de tristeza, irmãos. Os irmãos do Cuda Cinco Rios, você não vai rir, não. Eu botava lá o rádiozinho, eu ficava ouvindo aquelas músicas, e eles falei: música de. aquilo mesmo. Antena 1, um, Tropical, a música da minha vida, para tentar preencher o vazio, e eu virava a minha cabeça para o canto e chorava. A tristeza, o pecado sobre os meus ombros, porque eu não conseguia a felicidade que eu fui buscar lá fora. Eu não encontrava lá fora aquilo que eu fui buscar. E aí, de tanto minha mãe orar, insistir, e aí fui convidando, e aí eu comecei a voltar à igreja, sabe, aqueles, meio cismado, olhando para trás, eu sentei lá no fundo do banco e fui chegando, fui chegando até que um dia, ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, começou algo ardendo no meu coração. Eu pastor, pastor Jeremias Santo, naquele dia, naquele 20 de, de março do ano de 2000, Começou a fazer um apelo Passou um minuto, dois minutos, passou cinco minutos Mas parecia que ele sabia que tinha uma alma ali e Insistiu, insistiu, insistiu E Deus falando comigo apertando Pastor Márcio, você quer fugir? E o Senhor aperta E eu falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo O Senhor vai me levantar desse banco e vai me jogar lá na frente Quando eu menos esperei, eu estava lá na frente chorando Em lágrimas Mas irmão, sabe por que eu estou contando isso? Porque a sensação de alívio, aquele peso que estava sobre as minhas costas, pareceu que saiu de uma vez por toda. <risos> eu entendi o que Deus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, eu pude entender, pastor Klebe, o que era de fato tirar o fardo do peso, do pecado, da tristeza, da depressão, da angústia, ser lançada de fora, e agora ser templo, habitação e morada do Espírito Santo, E esta mensagem que a gente precisa levar para essas pessoas que estão sofrendo. Deus quer tirar esse peso de sobre os seus ombros. Deus quer tirar esse peso de sobre as suas costas. E quer te dar alívio. Paz. Descanso para a sua alma. Descanso que você precisa. Não é o rivotril que vai trazer. Não é a droga, não é a bebida. Mas é a graça, paz, misericórdia de Cristo Jesus. Segunda coisa. Seguindo o texto, e vos livrarei da sua servidão. Servidão aqui não é de ser servo, meramente por ser servo. Servidão aqui é de escravidão. A mensagem que Deus está levando para aquele povo, que a gente precisa levar para eles, Deus quer te libertar da sua escravidão. Deus quer libertar você daquilo que te escraviza. Daquilo que te faz escravo. E tudo aquilo que nos faz escravo, tira a nossa liberdade. Nós estamos falando tanto nesta época em questão de eleições de liberdade, trazendo para o mundo espiritual, existem pessoas que estão presas, amarradas, pela escravidão que elas vivem. Como assim, pastor? Eu vou te explicar, eu vou te falar. O nosso presidente fala muito sobre isso. Ele tornou mais claro ainda um texto que a gente já conhecia, em João 8,32. 32. Ele sempre diz, eu sempre carrego comigo, João 8, 32 E conhecereis a verdade ah, Você também conhece, olha que bênção Só que quando a gente olha o texto por completo Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo No verso 31, Jesus diz Se ouvides as minhas palavras e guardades os meus mandamentos Verdadeiramente sereis meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Só que no verso 32, alguém retruca Presbítero Marcelóis, ah, como assim, nós não somos escravos, nós somos livres, como assim vai dizer que nós seremos livres, que nós seremos libertos, aí Jesus vem escancar e desmascar o que muita gente esconde e não entende, Jesus no verso 34 diz, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que elas viviam um mar de ilusão, achando que não eram escravas de nada, que não estavam sobre a servidão de ninguém. Jesus está dizendo, o pecado vos escraviza, o pecado toma a sua liberdade, o pecado toma a sua liberdade de escolha, porque a sua carne ela vai tender sempre aquilo que é favorável ao pecado. O pecado vai tentar te conduzir àquilo que não é bom, o que agrada a Deus e você vai ser subjulgado porque você não terá mais vontade. Porque nós vemos muitas pessoas que chegam na casa de recuperação, né, pastor Roberval? Que estão dominadas pelo vício, porque estão escravizadas pelo vício, por consequência do pecado. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim passou a todos os homens. O pecado passou a escravizar as pessoas. O povo estava escravo de faraó e dos egípcios, mas muitos de nós estão escravos do pecado. E Jesus vem tirar a máscara da hipocrisia que muitos levam. Porque o, escravo da pornografia, o pecado da pornografia está nos escravizando. Do vício está nos escravizando. Da fofoca está nos escravizando. E Jesus está querendo uma mensagem para esse povo que não consegue viver em liberdade. A sua mente está oprimida, essas pessoas estão presas. Ah, mas nós não estamos presos. Como ele dizia, Jesus está revelando, sim, vocês estão presos. Mas Jesus não para por aí. Se no verso é, 34 ele revela que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, no verso 36 ele tem o um antídoto. No verso 36 ele tem a solução. Porque se todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, verso 36, ele vem dizendo, se pois o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade está em Cristo Jesus. Quem liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o amor de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verso 16, mas o verso 17 vai dizer. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem pode nos libertar da escravidão do Egito, da mentalidade do Egito, da cultura do Egito, de não sermos mais escravos, é Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo. Livramento, tirar do cativeiro Tirar da situação de opressão Porque não basta Deus tirar as cargas Vê como é que Deus é detalhista Não basta Ele tirar só a carga, o peso que estava sobre o povo Ele precisava trazer a liberdade E é isso que Cristo está fazendo Não adianta você só tirar esse peso que está sobre os seus ombros Você precisa de liberdade e olha o que, é que o texto diz, que uma coisa vai complementando para a outra. Depois de librar da servidão, ele vai dizendo, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Vos resgatarei. Muita gente confunde liberdade com resgate. São coisas similares, mas não são parecidas. Porque resgate, ele tem uma outra conotação. Resgate, ele tem uma outro, um outro sentido, uma outra explicação. Eu fui procurar, por curiosidade, aquilo que mais se encaixava, o significado da palavra resgate. E a palavra resgate, ela está dizendo assim no grego, resgate, no latim, recaptare, tomar, pegar de volta. Ou no dicionário bíblico, libertação da pessoa mediante o pagamento de um preço. E no dicionário comum, a quantia paga por essa libertação. A promessa anterior é a libertação. A terceira promessa é resgate. Resgate é o preço que foi pago para que você fosse liberto. Já teve gente que entendeu aí. Resgate é o preço que foi pago por aquela libertação. E eu te pergunto, para você ser liberto, foi pago algum preço? que o louvor antigo dizia, eu sei que foi pago um alto preço. Só os velhinhos cantam aqui, igual agora. <risos> Paulo diz que fostes comprado por bom preço. Que preço é este? O próprio Cristo responde em Mateus capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esta mensagem que o mundo precisa ouvir, foi pago um preço para este mundo ser resgatado da perdição. Foi pago um alto preço. O profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 3, ele diz, e acha, Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, sem dinheiro sereis resgatados. O preço que foi pago por nós não foi preço em dinheiro. Bill Gates com toda a sua fortuna, Warren Buffett, os homens mais ricos do mundo, Carlos Slim, Jeff Bezos, os homens mais ricos do mundo, a fortuna deles não paga o preço da sua alma. Não paga o preço do seu resgate. Jesus em Marcos 8,3 dizendo, quanto o homem pagaria pelo resgate da sua alma? Ninguém neste mundo poderia pagar o preço, mas eu posso dizer que o nosso Senhor se despiu de toda a sua glória. Veio, se fez como forma de homem. E a Bíblia fala em Filipenses 2,8, dois outros, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. nós fomos resgatados, a nossa liberdade teve um preço, e o preço foi resgatado por Cristo Jesus, ele pagou, nós não precisamos pagar a nossa pena, toda pessoa que é condenada, ela tem que cumprir, na linguagem jurídica, não é resgate da reprimenda, ela tem que cumprir a pena dela, mas você está livre de cumprir a sua pena, você está livre de cumprir a sua pena, sabe por quê? E aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia, esse faz questão de ler, Faço questão de ler, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, esse texto vale a pena Eu vou até tomar um copo de água, porque isso aqui é coisa linda, irmãos, coisa maravilhosa, que esse mundo precisa entender e saber. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, a seguir, diz assim, e quando vós... Paulo falando de nós. E quando vós... estáveis, o quê? mortos nos pecados... e na incircuncisão da vossa carne... vos vivificou juntamente com ele... perdoando-vos todas as ofensas... havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças... a qual de alguma maneira nos era contrária... e atirou do meio de nós cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades os expôs publicamente triunfou e deles triunfou em si mesmo o que, é que o texto está dizendo, meu querido irmão? tudo aquilo que te acusava tudo aquilo que te condenava tudo aquilo que de alguma maneira era contrário a você porque o inimigo, uma das coisas dele é ser acusador Esse é ser o lado da acusação e quantas vezes ele já te acusou falando Você não pode ser servo de Deus porque você fez isso Você não pode ser servo de Deus porque você fez aquilo Você não pode ser servo de Deus porque você viveu uma traição Você viveu uma infidelidade Você mentiu, você roubou, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo Quantas vezes o inimigo nos acusa Nos serve de oposição Mas esse texto vem de uma forma por todas esclarecer que Jesus pegou tudo isso que era contra você, que era contra mim. De alguma maneira, essa cédula, ele tirou do meio de nós. Sabe o que ele fez? Pegou toda a acusação. Pegou tudo aquilo que o inimigo dizia que você não valia nada, e não prestava. Ele falou, agora vale. Ele pegou, foi lá na cruz do Calvário e cravou-a na cruz. Está na cruz. Ficou na cruz. Hoje o diabo não pode mais te acusar Até pode, não tem problema você falar Acusa à vontade oh. Lado esquerdo Acusa, vocês só sabem mentir A gravata é pelo advogado, não é por outra coisa não, tá? Não é pastor Kleber? É a cor do advogado, os juristas aqui estão comigo Ele até pode Deixa ele acusar à vontade Ah, mas você fez isso, é, fiz Isso mesmo ah, mas você aquele dia, sim, eu fiz. Ah, mas sim, você está certo. Ah, mas não, não tira sua razão, não. Você pergunta, já acabou? Já terminou de me acusar? Acabou a acusação? Tá bom. Me presta só um, uma caneta aí. Que eu vou escrever. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, <risos> Seu Filho, nos purifica de todo... <risos> Glória! Nos purifica de todo o pecado! O pecado não me subjuga mais! Eu erro, eu peco, mas eu tenho um advogado perante o Pai que intercede por mim. Jesus Cristo justo e o sangue dele me purificou. Me purifica. Eu só preciso de uma coisa, me arrepender. Acabou. Pode acusar à vontade, porque agora eu tenho um remidor. Alguém pagou a minha pena e cravou a minha desgraça lá na cruz. Está tudo lá. Quer achar? Vai na cruz. Só que ele não vai na cruz, porque se ele for na cruz, ele vai ver que a cruz está vazia. Porque meu Senhor não está pendurado na cruz. Não está caído como mostram por aí. Não, 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 não. Ele está vivo. Ele é leão da tribo de Judá. Está rompendo. Vencendo. E mostrando que Ele é o Senhor. E olha que coisa linda. Eu estava... Os louvores estão encaixando. Estava vendo os louvores. falei, meu Jesus... O texto diz, vos livrarei, vos resgatarei com um braço forte e com grandes juízos. Alguém lembra como é que foi a crucificação? Alguém se recorda? Como foi a crucificação? Os braços de Jesus estavam como? Estendidos. Olha o texto dizendo, vos resgatarei com o um braço E com grandes juízos, aí você fala, como assim? Se você for ler o texto, quando Jesus foi pendurado na cruz, o céu escureceu. Quando Jesus deu o brado, dizendo, pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E disse, está consumado. A Bíblia fala que houve o terremoto, tremores, sepulcros se abriram. Mortos dos santos ressuscitaram e começaram a caminhar pela cidade E o véu do templo se rasgou de alto a baixo Isso é os grandes juízes de Deus dizendo Não tem mais empecilho Os braços foram abertos E os grandes juízes foram executados Agora vocês têm livre acesso Acabou Vocês estão resgatados de uma vez por todas É Deus A Bíblia é perfeita Seguindo, vamos lá, eu vos resgatarei com o braço forte e estendidos, verso 7, isso aqui é lindo irmão, Isso é lindo demais, se tiver crente pentecostal aquele, ele vai captar e vai entender e já vai dar glória, verso 7, e eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. meu Jesus, não basta tirar a carga, não basta libertar, não basta resgatar, Deus não nos quer órfãos, Deus não nos quer órfãos, Ele está dizendo, agora vocês são meus, E eu sou teu, pode dizer que vocês cantaram tudo hoje? E eu sou teu e tu és meu, santo és incomparável. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Abre aí, não é com de ensino não, mas vale a pena abrir. Para você entender como esta palavra é linda, como ela é perfeita, como ela é maravilhosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. você vai ler comigo, se tiver como projetar no telão, você vai ler comigo para você ver como é que esse Deus é lindo e perfeito e essa mensagem precisa levar para aqueles que estão lá fora vamos ler comigo um, dois, três mas vós sois devagar, pera, pera, pera. segura, segura, seguro. vão comigo vão comigo, lê comigo primeiro, calma, calma, calma. mas vós sois a Oh, real. A... Nação a para aí, para aí, pera aí, para aí, para aí eu vos tomarei por meu povo eu vos tomarei de alguma maneira não é moeda corrente não, tá, é dinheiro vivo moeda corrente vos tomarei vou adquirir vocês, olha o que o texto diz Vais sois a geração eleita, sacerdote real, sacerdote real, nação santa, é O que? O quê? O, quê? O... o O Vos tomarei por meu povo. Mas não para por aí não, seguindo coisa linda. Vão comigo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto, verso 10. Olha o que Pedro está dizendo, verso 10. Vós, que outro tempo, nós não éramos povo, mas as coisas mudaram. Vós, que outro tempo, não erais povo. Seguindo, diz o que? Mas agora, mas agora, mas agora, mas agora, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo da nação celestial, sacerdócio real, povo adquirido, mas não é qualquer povo, é povo de Deus, é povo do céu. Eita coisa linda! Ei, Jesus! E vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Vós que outrora não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta mensagem precisa ser anunciada para essas pessoas que acreditam que não tem mais esperança. Diga para elas, você pode ser povo de Deus. Diga para elas que elas podem ter esperança. O Egito não é o lugar delas. A terra delas não é, não é, não é o Egito. Para de ficar com essa dubiedade, achando, eu sou meio lá, meio cá. Não, não, você não é do Egito, você não faz parte do Egito, você não nasceu no Egito, você não vai morrer no Egito. Você é povo de Deus porque você foi comprado por um bom preço, você agora tem misericórdia. Olha a coisa linda, vamos seguir. 1 é João, não, primeira é João, no Evangelho de João, esse você precisa abrir não. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12: ele veio para o seu mas os seus o rejeitaram. Verso 11. Verso 12. Mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos Olha que coisa linda. Não é mais uma mera questão só de ser povo, agora eu já sou filho. Eu já sou e filho é escravo aonde? Você já viu o filho ser escravo? Filho do rei, não. Filho das trevas. Olha que coisa linda. Quando começa o texto, nós somos escravos sobrecarregados. Quando está indo para o final, nós somos agora um povo de Deus, e que Deus nos toma por filho, Ele nos deu o poder, a autoridade. O inferno, irmão, não pode te vergonhar. o mundo não pode te vergonhar. o mundo não pode dizer que você é um fracassado, é mentira do diabo. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você não é qualquer um, não é um zero à esquerda, não, não, não. Você é um fortalecido em Cristo Jesus, porque Deus agora te constitui como filho. E filho come a mesa, filho se banqueteia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, essa mensagem é para falar fora, forma, mas eu vou agora virar para você, em nome de Jesus. Filho come a mesa. Filho vive a mesa com o pai. E na mesa do rei tem banquete. Os melhores alimentos e os melhores... Banquetes, carne. Tem mais de que estão prometendo picanha na mentira, mas no filho do rei tem mais que picanha. É ancho e por aí vai. Deixa os mentirosos prometer coisas que eles não têm. Irmão, filho come na mesa. Por que que você está com saudade das cebolas do Egito? Porque tem uma saudade dos pepinos do Egito. E se fosse coisa boa, irmão. é ruim, cebola e pepino. Não sei quem gosta. Só as mulheres para botar. no. fosse coisa boa. Isso. Não se ofenda quem gosta, não. Isso é comida de escravo. O povo estava com saudade de comida de escravo. Quando Deus está dizendo: Você é filho do rei. E filho, come a mesa. Tem banquete, tem fartura. Estou falando em linguagem figurada, até irmãos, vocês entenderem. Mas tem coisas maravilhosas que Deus tem reservado para você. Então por que essa mente está lá no Egito ainda? Porque acha que a vida no Egito era melhor? Ah, porque quando eu era no mundo eu fazia, eu acontecia. Isso se chama passado, pretérito, imperfeito. Se fosse coisa boa seria perfeita, não seria imperfeito. Nosso Deus ele é perfeito. Por isso que ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Esquece isso. Abre a sua mente. Deixe o Egito para trás. Olha o que tem para frente. Olha as coisas maravilhosas que Deus tem para você. E a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O filho está na casa. O filho está ao lado do pai. O filho convive com o seu pai. Com o reino. E tem todo o reino para desfrutar, olha que coisa linda. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para as pessoas que estão lá fora. Então, para os que estão aqui dentro, esquece essa mentalidade, deixa para fora. Essa é a mentalidade do Egito, a sua mentalidade agora é do céu. Nós agora não temos mais a mente do Egito, nós agora temos a mente de Cristo. É isso que Deus tem para nós, seguindo o texto. Para finalizar, a quinta promessa... Primeira, vos tirei, tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Segunda, vos livrarei da servidão. Terceira, vos resgatarei. Quarta, tomarei por povo e serei vosso Deus. Quinta, verso 8. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão e a Isaac e a Jacó. E vou-la darei por herança, eu o Senhor. A quinta promessa, que contém na mensagem que precisa ser dita para aqueles que estão no Egito. Você não vai morrer no Egito. Eu te levarei para um outro lugar. Eu vou te levar para uma terra que eu prometi. Eu vou te levar para uma terra prometida, que não é o Egito. Para que você está com saudade do Egito se eu tenho algo maravilhoso e melhor para você? Trazendo para nós João capítulo 14 versículo 1 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não vou lhe dito Mas eu vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos e eu vos levarei, e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também, Cristo não veio aqui morrer neste mundo, padecer todos os males para que a gente permanecesse aqui. Este mundo não é o nosso destino final. Você não vai morrer neste mundo Entendo o que eu estou falando, não é da morte física Você não vai ficar neste mundo Existe uma terra prometida para você E o próprio que está dizendo que Eu vou vos levar Eu vos levarei uma terra Que eu prometi a vocês E o Senhor prometeu Uma terra prometida para nós Mansões celestiais Eu brinquei no cu assim Que às vezes você tem uma casa que Basicona às vezes mora até no barraco. Preocupa não, tem mansões celestiais para você. Só que essa promessa, ela é verdadeira, ela pode ser cumprida. Não é igual a promessa picanha, não, mas essa promessa, ela pode ser cumprida. Essa promessa é verdadeira. E vai acontecer. E a pergunta é, você está preparado para ela? Você está pronto para recebê-la? Mas para isso, esquece a escravidão, porque agora você não é mais escravo, você é filho. E filho tem que estar com o reino no pai. E o local onde o pai está, não é aqui. É lá em cima. E ele já tem até um banquete preparado, chamado Bodas do Cordeiro. Preparada para poder receber a igreja. Tanto é que naquele dia, em Mateus 25, 34, esse eu vou ler. Então dirá o rei, simbolizando ao Senhor, aos que estiverem à sua direita. Olha aí, ó. a promessa sempre é para direito à direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Amém. é seu. Toma posse, promessa se toma posse. Se está prometido, toma posse, mas como é, qual é a fórmula? Tem concorrência? É quantos por uma vaga? Nós temos muitos militares aqui que fizeram concurso, naquela época estava preocupado, é, é 20 por 1, um, é 30 por 1, um, ou quem passou em vestibular, igual eu fiz na UFS, era 20, 30, 10 por 1. Um, e aquela preocupação, eu tenho que estar tá no limite de vagas. Eu tenho uma boa notícia para você. Não tem concorrência. Não é 10 por 1, um, 20 por 1, não, não, não. É uma coisa muito simples. É só reconhecer esse Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Seu passaporte vai ser carimbado e você vai ser apto a poder entrar, ingressar nas mansões celestiais. Porque aquele dia está vindo, de repente, não abrir e fechar de olhos antes o soar da última trombeta, e a trombeta vai soar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Naquele dia, nós encontraremos com o Senhor. Nós iremos para a glória, nós vamos ouvir o doce som da trombeta soar. Eu tenho dito, irmão, se você não acredita, eu vou falar um negócio aqui, mas vai é ser forte. Se eu não acredito, eu não posso fazer nada com você. Mas eu acredito, senhora Valéria, eu acredito. Eu não verei a morte, eu não passarei pela morte. Eu acredito que eu tenho fé, que aquilo que Paulo desejou. Porque quando Paulo escreve, ele fala, depois nós, os que ficávamos vivos. Porque ele esperava isso. Paulo, Pedro, João, esperavam esse grande dia e não ouviram. Eu tenho fé que eu não verei a morte, mas eu terei o privilégio desse ouvido aqui, desse ouvido aqui, ouvir o doce som da trombeta soar. Eu não experimentaria essa sensação ruim, porque se morrer fosse bom, irmão. Todo mundo queria morrer, mas não é coisa boa, não. Embora viver é Cristo, morrer é ganho. O cristão. Mas mesmo assim a gente não quer morrer, não. Perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer. Ir. Quem quer morrer, não quer. Mas eu tenho essa esperança, porque a morte não é uma coisa boa, irmão. Porque a morte vem por causa do pecado. A morte nunca é coisa boa. Os justos para Deus, a morte é preciosa aos olhos do Senhor. Mas não é a ordem natural. A morte vem pelo pecado. Então eu não quero experimentar que esse trem ruim, não. Eu prefiro ouvir a trombeta soar. Eu prefiro ir para as mansões celestiais. Eu prefiro morar na eternidade. Eu prefiro morar na glória. Quem quer ir comigo? Quem quer ir junto? Quem não quer ficar para trás? Eu não quero ficar para trás. Eu quero ir junto. Só que é individual, não dá para ir na barra da saia da minha mãe, não. Esta é a mensagem que este mundo precisa ouvir. Não é para morrer no Egito. Você não foi feito para morrer no Egito. E a guerra do inimigo contra Deus é isso. Ele sabe que a batalha está perdida. Ele sabe que ele está perdido na guerra. Mas a vitória dele é quanto mais pessoas ele leva para a perdição, ele leva para o inferno, para ele é um troféu e a igreja, uma igreja missionária, como é a fonte de vida, ela tem que ser o um contraponto, se ele quer levar uma para o pro inferno, nós queremos levar duas, três para o céu, se ele quer levar duas, três para o inferno, nós queremos levar 50 para o céu, a nossa batalha é esta, enquanto ele quer levar para a perdição, enquanto ele quer oprimir e deixar no Egito, nós queremos tirar do Egito, vem cá, ah, meu filho, sai daí, vamos para a olha só, tem coisas boas para você, tem coisas maravilhosas para você, Deus não te chamou para morrer no Egito, esse peso essa culpa essa tristeza essa depressão essa angústia não é para você Deus te chamou para viver uma vida de liberdade e a liberdade ela está em Cristo Jesus Jesus está voltando nós não temos muito tempo Jesus está voltando não é mais época de brincar Jesus está voltando a qualquer instante você está preparado você está pronto se ele voltar hoje, tu vai? São 8h37. Se ele voltar até 9 horas, tu vai. São 8h37. Se ele voltar até 8h40, tu vai? São 8h37, 21 segundos. Se ele voltar agora. E só duas pessoas subirem, dessa multidão que está aqui. Se ele voltar agora, só duas pessoas subirem. Essa é a crente. Eu vou falar igual, uma só eu, a segunda fica de pé. ministério de louvor vai cantar um louvor e eu queria muito que você prestasse atenção eu não sei como está a sua vida, você que entrou aqui, que por alguma razão ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou está afastado do evangelho eu queria que você prestasse atenção, eu não sei como é que está levando a sua vida se você está se sentindo escravizado, algemado, aprisionado Deus tem uma palavra para você, eu queria que você prestasse atenção nesse louvor E depois que você prestar atenção nesse louvor que o ministério cantar Eu quero lhe fazer um convite muito especial Porque esta mensagem no culto missionário que o mundo precisa ouvir Mas você pode estar vivendo no mundo Está aqui hoje presente, mas pode estar vivendo no mundo Essa mensagem é para você também O Senhor quer tirar esse peso de sobre as suas costas o Senhor quer te dar liberdade de verdade, te libertar do pecado. O Senhor quer resgatar você, para você reconhecer que o preço já foi pago. Você não precisa pagar mais nenhum preço, o preço já foi pago. O Senhor quer te fazer filho dEle, povo dEle. E o Senhor quer te levar para a eternidade. Para que todos nós possamos subir e você também subir junto conosco. Você possa também morar conosco no mesmo lugar que nós vamos morar. E não é promessa, não é conto de carochia, não, não. Não é fábula, não. É verdade. E eu queria que você prestasse atenção nesse louvor. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!